0: Charrua FM, 24 horas com você, a partir da meia-noite, trazendo as atrações da rede Gaúcha Sate.
1: Está começando aqui na Charrua FM 97.7, Tecnologia, o Caminho para o Sucesso, Participação. Benete, a banda larga fácil. Simas, comércio e consultoria em TI. Comaco, copiadoras, qualidade digital. Álamo, informatização, plante essa ideia na sua empresa. E Eletroeste, materiais elétricos, tecnologia e automação comercial. 13 minutos. Bom dia nossa uruguaiana. Bom dia nossa fronteira oeste. Estamos chegando nesta quinta-feira, quinta-feira, dia 21 um de maio, temperatura 19 graus. Estamos chegando para levar informações, programa que vai ao ar toda quinta-feira, eh, trazendo muitas informações, tudo que precisamos saber na área de tecnologia e o pessoal já está presente via via live hoje, né? Nesta quinta como de hábito já é, desde que começou esse problema da pandemia, estamos aqui já presente, dando um bom dia para todos os nossos ouvintes, bem vindo às chuvas, Paulinho está preparando a previsão, já abrindo o nosso primeiro bom dia para o Pedro da Comarco, que está conosco. Bom dia, Pedro, seja bem-vindo.
0: Bom dia, Pérez. bom dia aos colegas do programa, bom dia a todos os nossos ouvintes, estamos aqui mais uma quinta-feira para trazermos novidades e informações sobre tecnologia para todos os
1: nossos ouvintes. Bom dia Paulinho da Alamo Informatização. Bom, Bom dia. dia
0: a todos os nossos fiéis
2: ouvintes né? Urbanos, rurais, aquáticos, e, e os é, virtuais, como é virtuais não, os os, os emparedados é, todos que estão os, os covídicos,
3: Paulinho covidicos
2: covidicos <risos> é. 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 hoje hoje os urbanos estão um pouco mais ficando um pouquinho mais tranquilo pela chuvinha que tá vindo aí né que tá castigando essa a classe dos urbanos então, um abraço a todos e vamos para tecnologia
1: Bom dia uh, ao nosso Bruno Muzier, que tá com a área rural sendo atendida por ele, por isso está ausente com o programa cedinho, já se comunicou, mandando um grande abraço para vocês, para nossos ouvintes e em breve estará conosco. Um grande abraço para o Bruno que deve estar na estrada neste momento. Bom dia o Simas que bom. deve estar chegando daqui a pouquinho e chegando no Átila da nossa Benetis. Bom dia Átila, seja bem-vindo.
3: Bom dia, bom dia a todos os colegas de tecnologia esse último domingo, dia 17 foi o dia das telecomunicações e o dia da sociedade da informação uma data que tem tudo a ver conosco e sempre que eu lembro dessas datas muito próximo ao, ao nosso programa eu comento só que esse, esse ano ela caiu no domingo e e eu faço questão de, de colocá-la aqui, porque eu acho que o que vivemos hoje, toda essa tecnologia, toda essa informação, é devido a um cara que foi... A vida dele teve um, um, um propósito imenso, ele salvou literalmente a, a, a humanidade do nazismo. É um cara que foi cientista... Ele era matemático, físico hum, e teve a, a incumbência de decifrar a máquina enigma que estava literalmente trucidando com todos os exércitos na Segunda Guerra Mundial. Esse cara conseguiu quebrar essa máquina, foi considerado o primeiro computador da história moderna mas pelo fato de ele ser homossexual, ele foi eh, perseguido, eh, foi feita uma castração química nele e ele suicidou-se em 1954. Então eu sempre posso faço homenagem a Alan Turing, que eu acho que muito, mas muito mesmo do que vivemos hoje na, na nossa, no nosso mundo atual, devemos a capacidade criativa e criadora desse, desse cidadão britânico.
1: Paulinho, será que chove? Olha aí, ó. Peraí, ó, ó. Ah. Diga, Paulinho. Bom dia, pessoal. Estou ah. ah.
2: fora de novo. Estou indo para fora daqui a
3: alguns minutos. Bruno. Para ah. fora da onde?
1: <risos> Esse recado é. Bom dia, pessoal. Opa! Uhum. Então,
2: um abraço do Bruno. <risos> bueno, vamos... O que é tecnologia, não?
1: É, Depois é
2: do debulhador de milho, o resto é bobagem. Eu não duvido de é, mais nada. Vamos para o Uruguaiana, né? 79 metros de, de altitude do mar. É, o tempo 20 hoje vai ficar entre 19 e 21 graus com uma chuvinha, né? Previsão para hoje... Uh, 13 milímetros e 5 metros por segundo de, de, do, de, do, do vento. Uh, Para amanhã, sexta-feira, amanhã dá uma, uma encrespada, é né? Então ele vai ficar entre, cai a temperatura entre 13 e 19, com chuva também ao redor de 28, 30 milímetros, e, eu, e aí entra um, um vento, né? Daí nós temos os amigos uh, eólicos né, também, gostam do vento, do vento então 10 metros por segundo de vento e no sábado 9, né? Sábado dia 23, entre 10 e 16, com chuva também, 14 minutos de previsão e daí depois, a partir de segunda-feira ele começa a limpar o tempo, né? Então a partir de domingo aliás, domingo entre 8 e 16, depois segundo, entre 10 e 20 terça, 8 e 20 então ele vai ficando nessa temperatura entre, né? Então, é, os, mas os próximos três dias é a chuva, né? Que é esperada. para dar uma abrandada nessa seca que nós estamos.
1: É verdade. É, é, o Márcio manda um recado aqui, Atil, sobre o, a homenagem que você estava falando sobre o Alan Turni para quem quer e assistir, né? Recomendo o filme O Jogo da Imitação. Hã?
3: exato, exato, exato. Tem, existe um, uh, existe um, um filme bastante bacana que tem. Ele se eu não me engano está até no Netflix, no, uh -huh. no Prime, Amazon também parece que ele está. É, é muito interessante a, a maneira como ele, eles decifram
1: a, a, a máquina enigma nazista. Uhum. Pedro, dá o pontapé aí, Pedro.
0: Buena, nós temos aqui uma notícia sobre a Huawei, que ela está investindo em lentes líquidas para as câmeras dos seus smartphones top. Tá? Que espetáculo! A ele fala lente líquida, o pessoal pensa uma coisa estranha: lente líquida. A Huawei é conhecida como fabricante de algumas dos melhores câmeras fones disponíveis no mercado. Pedrinho, o oh, Pedrinho, tá, tá dando, tá dando uma eco na... qualidade fotográfica em um futuro próximo. Ela requereu uma patente no final da, da, do ano de 2019, que foi concedida agora em abril. Tá? É, então, os seus próprios próximos é, top de linha podem contar com um sistema de lente líquida. O que, que a lente líquida traz de vantagem? Tá? ela Ele se move em um eixo ótico, apertando ou puxando a lente líquida por uma mola conectada. Isso permite que o foco transite de um objeto muito próximo para um bem distante de maneira bem rápida. Tá? Ao integrar uma lente líquida, o sistema de imagem pode mudar o plano do foco em milissegundos tá? de modo que... Uh a qualidade seja sempre perfeita, fica não fica aparecendo aqueles tremidos que geralmente aparece quando a gente movimenta a, a câmera, tá? Então a, essa é uma uma grande novidade que a Huawei está trazendo e segundo eles ainda esse ano vão estar tá lançando os tops com lente líquida, tá? Falando em lançamento, tá? um, um outro lançamento que está tendo aí no mercado Uh, a Dell a Dell está trazendo aí um Inspiron 13 da série 7000 tá? e, é, e ele não traz apenas uma configuração potente, ele traz algumas novidades tá? começando pela tela que conta com uma resolução de Full HD 1920x1080 com 13.3 polegadas de tela tá? Uh, ele diz que é o, o, o a, que tem mais portabilidade do mercado. Por quê? Basta abrir o notebook para que ele inicialize automaticamente o sistema, tá? fazendo o usuário economizar tempo. Isso acontece graças à tecnologia Lead Sensor, que automatiza esse processo para permitir que o usuário tenha acesso à máquina o mais rápido possível. Tá? E com isso diminui o, o, os, tra, os travamentos também, né? Tá? então a, a Delta trazendo essa novidade importante para o mercado tá? ele tem conexão HDMI USB tipo C USB 3.1 3.1 já micro SD e áudio P2 outra grande vantagem dele é que ele é 100% SSD tá? que é muito mais moderno que os discos rígidos convencionais isso graças ao padrão NVMe utilizado nos SSDs mais modernos do mundo. Tá? Ele vem com uma bateria de 45 uh, e é, é capaz de garantir 7 horas de uso. Tá? E a qualidade do som também não foi esquecida. Ele conta com a tecnologia Waves Max Audio Pro. Tá? Garantindo um som limpo, com graves profundos e volumes altos. O que o pessoal pode não gostar muito é o preço. Começa aí em R$ 6.700. Eu acho que R$ 7.430. Eu,
2: eu andei olhando, porque ele é uma máquina é, é, é pequena, a 13 polegadas. É compacta, e, é, né? E 1,2 kg, né, Pedro? Tem o um peso aí.
0: Em 1.660 mil, mil, um
2: kg. Ah, é. E só que ela tem esse detalhe, ela parte de 7.400 e pouquinho. Pouquinho, né? <risos> Mas é, é, uma, é uma rica da máquina,
3: muito boa. Nesse caso aí, Paulinho, qualquer pouquinho aumenta bastante
1: o preço final. É,
3: e é, é
2: impressionante como subiram os preços das máquinas Dell, né? Eles ela claro que nós não, não estamos falando da qualidade das máquinas né? mas elas é. elas tiveram um incremento de, de valores é. muito bom são máquinas confiáveis são tudo né mas elas subiram bem né? eles têm eles têm uma até a título de, tem uma máquina que é um, é um acho que é um XPS um workstation
3: ali que ela parte de 28 viu? Não, a Dell Del se caracteriza por fazer máquinas de excelente qualidade, né? É não. Então é. a gente, quem, quem tá, assim, sem cortar o assunto, mas tá, tem tudo a ver, quem está fazendo uh, notebooks muito bacana, mas muito bacana mesmo, é a Lenovo, viu, A Lenovo, que, que olha. Preço competitivo, os chineses são competitivos, né? E eles têm a mesma qualidade dos 5pads que a, a, a Lenovo é a 5 da IBM, né? Eles fabricam hoje o IBM 5 pads. É excelente, uma excelente máquina mesmo. Eu tenho andei, acompanhando, eu tenho olhado. Muito bons mesmo. E agora, eu continuo achando que a, a Dell nesse quesito em qualidade, ela é praticamente imbatível hoje em dia. É. Por isso, isso esses preços. É.
0: E esse, esse notebook, tá? o 13 da série 7000, ele vem também com um processador da Intel de última geração, décima geração, conhecido como Ice Lake, tá? com 8 GB de memória RAM. Não
3: é
2: o, não é o i9...
0: Ele não diz aqui, é que, ele diz é que, que é... Alguns
2: um, produtos da Dell já estão... O
0: Intel, um recurso de ele, ponta, décima geração, conhecida como Ice Lake.
2: É, ele, alguns processadores da Dell já estão começando a vir com o i9, né? A gente é acostumado a ver i5, i7, né? Então, ele já tem uma tecnologia também da décima geração, Pedro. Só que i9, essa máquina de, de, que ele parte de 28 mil é uma das razões do valor, é, é isso aí. Mas isso aí é como todo lançamento de processador novo, né? Ele, ele fica num preço muito acima em relação, ao no caso, ao i7. Só que o, o, o benefício que ele ganha não é a mesma proporção do, do valor que ele tem entre a diferença entre o processador topo de linha e o, e o digamos intermediário logo abaixo dele.
0: É né? uma pena que hoje o Simas não está aqui com a gente, que ele é um Dell é um especialista, né? Um especialista Dell.
2: E ele andou, ele andou agora fazendo outros cursos da parte de, das leis de proteção aos dados. Depois era passou essa semana encerrado.
3: Paulinho né? Lembra que, ah, uns dois programas atrás, a gente comentou dos programadores eh, de Cobol que estavam sendo requisitados agora na pandemia? Bom, eu senti curiosidade essa semana e lembrei, lembrei da nossa conversa, né? E fui atrás para ver as linguagens de programação que mais remuneram. Na realidade, não era isso que eu estava procurando. Acabei achando esse essa matéria e achei muito interessante. Veja só, as, as linguagens mais, melhor remuneradas hoje no mercado, a nível mundial, não é só no Brasil, é a nível mundial mesmo. É. C, Java, Python C++, C Sharp, Visual Basic, JavaScript, PHP, Ruby, Ruby on Rails, né? que é aquele ambiente de desenvolvimento. E as... As remunerações são interessantes, viu? Porque o C e o C++, que é o CUS, né? Ele, os salários decaíram em relação a uns 10 anos atrás. Eu lembro que antigamente, antes de surgir o JavaScript, o Java e o PHP, eu lembro bem que o C era, o, quem era programador C era, era a melhor remuneração do mercado. E hoje não mais. Hoje, é a Java, que em média um, um, um analista desenvolvedor, ganha em média entre 10 e 12 mil. Né? Quem é programador, Python ganha mais ou menos uns 9 mil reais por mês. O C, C Sharp ganhou um status muito maior e, e, e os salários são em torno de 7.500 o JavaScript caiu também muito, os programadores ganham menos de R$ 5 mil reais, E o PHP e o Ruby on Rails, que é uma, uma plataforma de desenvolvimento muito, muito bacana, que é voltada principalmente só para aplicações web, esses são top também, junto com o Java. Os programadores ganham em torno de R$ 10 a R$ 12 mil. Reais, ou seja, quem hoje está trabalhando com Ruby, eh, Java e PHP. Está tendo uma boa remuneração no mercado, isso tanto a nível de Brasil quanto a nível mundial. São as três linguagens de programações mais bem remuneradas. E olha, para minha surpresa, você teve uma, uma decadência, assim, né? E, e até se entende, porque o Java, é, hoje em dia, ele faz um pouco mais de facilidade o que fazia o ser a quando a linguagem surgiu né mas mesmo assim é uma coisa muito interessante e a gente a gente volta a, a se dar conta que isso aí é bastante bastante é, buscado no mundo. é
1: é é é, é a, a, a o tributo do programa ao vivo né é, o
3: cremão? Exato. Vamos, vamos Exato. aproveitar.
1: Vamos aproveitar esse intervalinho obrigatório e a gente vai tomar um cafezinho, uma água. Eu tenho um intervalo aqui, a gente volta daqui a pouquinho, tá bom, pessoal?
3: Obrigado, pessoal. Me dando um socorro
0: aí. Você está sintonizado na Charrua FM 97.7. Aqui, uma programação diferenciada. Com cara e jeito de FM.
1: Benete, fibra ótica, a banda larga fácil tem uma ótima notícia. Nossa fibra chegou até você. Vantagens da fibra ótica, maior capacidade de transmissão de informações, não sofre interferências de ondas eletromagnéticas segurança no sinal, menos desgaste com o tempo em comparação aos fios de cobre. Planos residenciais e corporativos. Entre em contato 3411 6350 ou 9929 6350. Benete, a fibra ótica, a banda larga fácil. Investir em nossa cidade é transformar o nosso futuro. Música Quer apostar em um bom negócio? Invista agora em energia solar com Eletroeste e reduza a sua conta de energia. Realizamos projeto, execução da obra e homologação junto à concessionária de energia. Eletroeste há mais de 27 anos com uma ampla loja de materiais elétricos e com soluções para a sua residência, empresa ou propriedade rural. Quer economizar de verdade? Venha para Eletroeste, a energia que você precisa. Simas Comércio e Consultoria em TI. Busca para o seu negócio as melhores soluções para sua gestão, profissionalismo, conhecimento, criatividade, agregado a especialistas formados e capacitados que vão compreender e identificar as necessidades da sua empresa, criando soluções específicas para cada cliente. A Simas TI realiza outsourcing, suporte e manutenção. Venda de produtos, planejamento e implantação de redes. Ligue 2102-9808 ou 999-73-8188. Acesse o site cimasti.com.br Alamo Informatização há 21 anos desenvolvendo e implantando soluções em TI, trazendo tecnologia para o dia a dia dos seus parceiros e contribuindo para melhorar a gestão e o futuro do seu negócio. Software para gestão financeira, administrativa, transporte, agropecuária e comércio exterior. Alamo Informatização na General Vitorino 1982, esquina com Santana. Fone 3411 0124. A Comaco Copiadoras é a solução para os seus problemas com impressões, escâner e cópias. Na Comaco você sempre encontra as melhores opções em tecnologia de ponta para escanear, imprimir, copiar documentos coloridos ou preto e branco com qualidade. Suporte técnico permanente. A Comaco é a única revendedora autorizada Ricó para a região. Trabalhamos com locação e venda de multifuncionais e impressoras laser. Há 30 anos conquistando clientes com qualidade. Solicite nossa visita pelos fones 34 12 29 62 9 84 26 25 03 ou nos visite na Flores da Cunha 11 20 em Uruguaiana. Conheça nossos produtos em nosso site comacocopiadoras.com.br copiadoras.com.br ou no Facebook Comaco Copiadoras. a 8 e trinta temperatura permanece nos 19 graus voltando para a segunda parte do programa eh, pode ser com Paulinho com Átilo com o
2: Não, um, de, um detalhe que o que falou né do, do pessoal de, de, da, da tecnologia do da, das linguagens de programação e de, e de e, 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 e do, as remunerações, de copos. né? Então hoje só um detalhe enquanto à a, 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 a importância da TI no mundo atual, né? Não é para ser aqui é, é no, no dentro das atividades que estão elencadas como como importantes nesse momento de, de paralisação. O, a parte. A, a, a atividade de TI é uma das que, por exemplo, no caso da bandeira laran amarela e laranja, é, ainda fica com 100% da capacidade. Exatamente. Da capacidade de pessoas no trabalho, né? É. Então, tem aí profissões que. É, atividades que só pode ter 25% da sua capacidade para poder trabalhando E a TI. É uma das atividades que ela, que ela, ela é, é, está com 100% da capacidade é, do pessoal dela trabalhando por, por causa dessa da necessidade, né?
3: É, aí que nós vemos quantos nós somos importantes. Não, é, é, uma, é uma atividade essencial.
0: para é, claro
3: eu diria que, principalmente nessa pandemia toda, né, que atingiu ah, todos os continentes, por isso ela se tornou pandemia, né, claro. se não fosse ah, as telecomunicações e um, um embasamento muito forte hoje em dia que temos em, em aplicativos, em em, em uma TI que hoje em dia uh, está disseminada em, em em todas as atividades uh, nós não teríamos condições de estar na situação em que estamos né? Imaginem uma pandemia com esse índice e grau de, de, de gravidade, de contaminação ali nos anos início dos anos 80 final dos anos 70 gente, simplesmente as pessoas estariam literalmente confinadas mesmo, não é não é força de expressão, porque não não existia uh, toda essa comodidade que existe hoje, né? Hoje as pessoas podem simplesmente sem sair de casa, uma grande maioria, claro que não todos, médicos, por exemplo, esses, todo o pessoal, os profissionais da área de saúde teriam que sair de casa, mas um grande número de pessoas não, não, não teria eh, como continuar com as suas atividades, porque simplesmente naquela época não tínhamos toda essa comunicação que temos hoje com a disponibilidade que a, a, a internet nos dá. né A internet é que torna as coisas disponíveis o tempo inteiro, para as pessoas poderem realmente... É, dar continuidade nas suas tarefas.
0: Ah, uma é. grande parte das pessoas estaria literalmente offline. Sim. <risos> offline Está...
2: não. <coughs> a, Aí... o, o início do advento da internet era por linha de escada. A, é. a 2.400, tu fazia uma ligação uh, interurbana para Porto Alegre, no caso, ou para São Paulo, para te, te conectar a um... Provedor, um não era, não era provedores, eram os BDS, né? E, era e aí um... ficava aquele modem... Tchum, 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 tchum. Mas era todo só texto e tu tinha que fazer a consulta que tu queria e, ó, desligava, porque senão a...
3: Assim, CRT a conta, te pegava. A conta, a conta era astronômica, né? E, é, na realidade, e, e, e são os precursores dos provedores. É, a gente chamava aquilo de bloco de notas. Tu deixava lá o teu questionamento, depois era respondido e no 24 horas, 48 horas depois tu recebia a a informação que tu tinha requisitado. Ou seja, eram outros tempos, né? Uma coisa lúdica até e que a gente hoje em dia olha e ver que, Facili em, curto, em curto espaço de tempo, a coisa evoluiu de uma maneira progressiva, né? A facilidade de ter a, info
2: a, a informação, hoje em dia, é impressionante, né? É, ela
3: está disponível. E isso é uma das coisas que eu sempre falo, né? É Para as pessoas, eu digo, olha, a internet, ela, ela vai nivelando tudo como a água nivela um terreno, né? Não existe... Em, em... É, nenhuma chance de retrocesso na internet Porque ela deu voz às pessoas que não tinham voz Ela deu condições das pessoas se manifestarem Claro, que existem exageros, é, principalmente em redes sociais existem o mau uso disso Mas as pessoas, hoje em dia, tem acesso à informação com uma facilidade enorme Né? Pessoal, tem um, uma coisa que eu achei muito bacana que eu vi essa semana, que é o, o Facebook está apostando nas vendas online. E o Zuckerberg está querendo rivalizar com o, o, o dono da Amazon, Jeff Be não, Bezos. Né? Jeff Bezos, que hoje é considerado o homem mais rico do mundo. E o Zuckerberg está lançando a loja do Facebook. É uma coisa parece ser bem interessante, né? E essa loja permitirá que os vendedores criem vitrines no Facebook e no Instagram. E eles podem até customizar a aparência do ambiente online. Isso significa que qualquer vendedor, não importa o tamanho do seu orçamento, pode digitalizar seu negócio e se conectar com clientes onde e da maneira que for mais conveniente para eles uh, com a ferramenta os clientes poderão entrar em contato com os lojistas por whatsapp messenger e, ou uma mensagem direta no caso, né? pode ser via instagram por exemplo e a plataforma com, uh, completa estará disponível nos próximos meses uh, eles acreditam que em torno de dois meses estará disponível para todo mundo o Facebook também diz que no futuro será possível ver a loja de uma empresa e comprar diretamente no chat. E que está investindo em novos recursos, como a Instagram Shop e compras ao vivo, que serão integrados em breve na, nessa plataforma. Ou seja, Zuckerberg está indo, tá indo agora para um lado onde ele não tinha ainda... Uh, se direcionado né? mas tem muito a ver porque ele tem simplesmente um banco de dados com mais de 3 bilhões isso mesmo, é 3 bilhões de pessoas que acessam esse banco de dados, então uh, vejam só uh, isso aí é tão grande, tão grande, que rivaliza com algum, algumas, algumas potências, tipo China, Índia, né? que tem populações muito, muito grandes, e a plataforma base de dados de Zuckerberg é tão grande quanto a, a quantidade de a população desses países. É, é uma coisa que, talvez, em pouco tempo, a gente veja uh, e assista né, uh, uma, um, uma concorrência muito grande, a Amazon, né, que se tornou, nos últimos uh, 10 anos, a empresa com os, a, o maior volume de vendas no mundo, seus data centers são os, os, os data centers com o maior volume de processamento também no mundo, uma empresa que não para de crescer e não para de deixar arquibilionário o seu proprietário. né? Zuckerberg está uh, visando justamente esse mercado. Ele quer ver se faz um hachides aí com, <risos> com a Amazon. Acredito que <risos> acredito que em pouco tempo a gente vai ver essa briga aí. Deve ser muito bacana.
0: O que tu está falando é... É praticamente um shopping center virtual, né? A pessoa sim, vai poder transitar, transitar por diferentes empresas, diferentes lojas virtualmente. Exatamente. Não, a, a
3: ideia de Zuckerberg é um pouco é um pouco melhor que a do Jeff Bezos, porque é, as lojas não serão propriedades da, da do Facebook, né? É, ele vai ter, na realidade pelo que parece seu, ele, vai, ele criou um mega mercado livre ele vai ser um gerenciador de tudo que vai circular nessa plataforma e com toda certeza vai ganhar um percentualzinho em cada, em cada transação né? ou seja, ele vai ter um investimento menor, bem menor que a Amazon mas vai ter Uh, encontra ele vai ser o famoso atravessador. né? Ele vai dar uma bicadinha em cada transação comercial que houver, sem envolver grandes recursos uh, financeiros, além dos que ele já tem hoje, que é manter essa base imensa de, de, de dados dele, desses 3 bilhões de usuários que ele tem hoje na rede. 3 bilhões que estão ativos, né? Porque essa... Segundo o que comentam, a Facebook ele tem mais, no mínimo, uns 25%, 30% desse total de, 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 de usuários que não movimentam as suas contas, tipo eu, que eu só tenho uma conta no Facebook para me conectar em, em hotspots e coisas assim, para esse tipo de coisa. Eu não, eu não uso Facebook nem Instagram, eu só uso para essas... Essas, nessas ocasiões. Então, existem, na realidade, uma, uma uma base de dados maior ainda do que isso aí. E ele vislumbrou isso aí e agora vamos ver como vão se comportar os mercados, né? Porque o mercado é uma coisa interessante, né? Às vezes, uh, tu acredita que tu vai conseguir uma fatia desse mercado com um, uma boa gerência um bom marketing e as coisas não acontecem, às vezes não acontecem assim, o, o, vamos ver como é que vai se comportar a Amazon, né? Quando receber porque a Amazon hoje, ela, ela navega em mar azul ela não tem concorrente, né? A esse nível não ela... tem lá aquele, o chinês, aquele da Alibaba, né? Mas ele praticamente o mercado dele é só ali na na Ásia e a Amazon vende para o mundo inteiro. Vamos ver. Ah, tranquilo, ele. É. Porque o Zuckerberg está fazendo pro
2: propaganda dos produtos dele nas televisões, né, Tio? Sim. É Sim. impressionante em todos os canais que vê. Aquele que não, faz, não via ele fazendo... Ele
3: não, a, 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 ele não fazia isso. Horário fazia. nobre. É. A hora
2: que o pessoal está em casa, é aquela tela... Uh, de uma cor só, só com textinho, que aquilo chama atenção. Sim. De, 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 de quem olha a televisão, né? E fazendo do Facebook, do WhatsApp, do, do Instagram. Do, do, tudo deles ali.
0: Né?
2: É. Uh, eu tenho uma, uma notícia. Uma, uma, é, uma é que a Play foi hackeada, né? Mas de parte de, de push deles, ou seja, do setor de mensagem. Eles, eles dizem, a, 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 porque tirando Netflix Netflix, é as, duas, as duas maiores empresas de, de streaming e coisa do Brasil é o Global Play e a On Netflix. Demand,
3: né, Paulinho? É. Hã? On Demand, é sim. São On Demand os... é,
2: são eles, né? É. E, e daí eles foram hackeados, mas há muitos usuários que são assinantes receberam a mensagem, um touch, de que tinha sido hackeado mas é, foi eles a, garante que não pegaram dados né é, mas foi a, uma das maiores uh, hackeadas para poder mandar para todo mundo independente né? dizem eles que não que não foi que não tem problema disso aí ele é, essa mesma a, o pessoal da Our Mine foi quem foi quem pegou ela as contas das equipes da Liga Nacional de Futebol Americano, da NFL, lá em 2017, e a plataforma de vídeos da Vivo também, né? Então, mas eles dizem que não tem não tem problema. Mas uh, o que eu queria comentar era. ainda dá tempo comentar. É, é um problema que até no, no escritório nós estávamos com, comentando que é a devolução de automóveis.
3: Né? Paulinho, 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 antes de tu comentar isso aí, só deixa eu complementar uma coisa então. Tu sabe que a, a, essa plataforma da Globo só não cresce mais porque ela não investe em servidores como fez a, a, a Netflix. A Netflix hoje, por exemplo, ela vê um polo onde tem um consumo de, por exemplo, 5 gigas da, do produto deles, eles vão lá e colocam servidores onde são atualizados diariamente o conteúdo e é isso aí traz uma performance fantástica entendeu esse melhora horrores a Globo até uns três anos atrás chegou a pensar isso aí eu acredito que por eles estarem com uma certa dificuldade financeira não desenvolveram esse algo parecido com a Netflix entendeu e a Netflix com isso aí acaba ganhando muito mas, bom Hoje, na esteira da Netflix, vem a Amazon Prime, né? Que é um produto claro. muito bom, mas muito é, bom mesmo. Né? E barato, muito barato.
0: Não tem ele, nem comparação
3: tem... hoje com, a, com os valores praticados pela própria Netflix. É, mas... não, ele, a a, a, a Global eles ele,
2: ele diz que eles têm 20 milhões de usuários eventuais. E eles são o segundo no Brasil, né?
3: Sim, e, sim, sim. mas
2: pagante conforme empresa é algo, algo em torno
3: de um milhão e três 3, 3, 3, milhões de pessoas como pagante claro, mas é só é. por causa disso, eles só não crescem mais por causa disso, porque por... a performance do stream deles não é boa entendeu? Então as pessoas, uh, por exemplo, o que, que o Netflix fez? Netflix ah, reconhece é. uma conexão e ela melhora o codec daquela conexão, ela faz uma adequação para que aquele streaming dele, aquele OTT, rode bem ali. E isso aí a Globo não se preocupou em fazer. É, ó, no finalzinho, o último parágrafo, depois ele bota,
2: né? o streaming vem recebendo um investimento pesado da empresa. Em oh. 2020, consumirá um bilhão de reais entre a tecnologia e conteúdo. Quem sabe um novo sistema de envio né? Então, não, ó, é, viu? E, é
3: exatamente isso eles, aí que a gente estava falando.
2: É, não é o que tu comenta. Ele, ele, é, o problema
3: deles é o investimento, por isso. Que investimento têm, que é muito alto, é muito, é. muito alto. E isso, isso era para ter sido feito ali no início de 2017. Eles estão defasados três anos, mas mais tarde que nunca. Né? Se eles começarem a fazer isso aí, realmente logo, logo eles vão, vão chegar a um número muito maior de usuários e acho que se eles marcarem bobeira, a própria Prime se torna o segundo uh, uh, maior uh, distribuidor de, de on-demand dentro do país, porque se a Globo não fizer nada, e ela tem um acervo fantástico mesmo, muito grande, ela vai perder, vai perdendo o mercado, né? Isso e o, o outro
2: a dev que isso é uma, a pandemia é uma dos reflexos né é, em todas as, as atividades é, 160 160 mil motoristas de aplicativo estão devolvendo os 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 automóveis alugados por causa do baixo movimento ah, da crise da coronavírus né? porque nós estávamos até comentando no escritório né Pá, o, é, o pessoal de de, 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 de Uber e de coisa é, é, usa e esse artifício, esse artifício alugam um das locadoras para prestar o seu serviço né
3: e não só locadoras tem aquelas empresas tipo Ouro Verde que tem frotas elas te alugam a frota
2: a localiza
1: então, é isso
2: aí a, a Toyota tá caminhando para esse, esse modalidade de locação de auto exato, eles exato, fizeram exato. aquele pl o plano Toyota, aquele que tu paga uma parte e depois parcelas e depois a parte final o residual Paulinho,
3: não só a Toyota, as, as grandes montadoras se deram conta que o, o, o usuário dos seus, dos seus produtos não quer mais ter um passivo Entendeu? Ele quer, por exemplo, aluga um carro por 36 meses e quando terminar os três anos, ele entrega aquele e pega um zerinho. Ou seja, ele está pagando um valor mais ou menos parecido com o valor da manutenção daquele carro mensalmente. Isso aí as grandes montadoras já se deram conta e se elas não fizerem isso, terceiros farão isso tipo localiza, é. tipo a Ouro Verde aqui no Brasil, que fazem isso. Então, eles se deram conta, então, bom, foi eu fazer diretamente, você, né, na minha
2: carteira. É, Os japoneses, né, foi a, a Honda e a, e a Toyota que começaram sim, sim, com sim. esse modelo. É. E, é mas voltando ali ao tema do coisa, então, é... Segundo o Estadão, o número que representa de devoluções é 80% dos automóveis que estavam na mão dos do, do, é. do,
3: do, do absurdos.
2: É, por exemplo, são 200 mil automóveis alugados para o setor de, de, de Uber. E, de, né? e aí a falta de espaço para as empresas aluguem em áreas de estacionamento para poder criar as devoluções. E o preço da locação fica reduzido. Então, para quem insiste em entregar o carro, são oferecidas tarifas de dez reais por semana de alocação do auto, né? É, para que eles têm que fazer para diminuir esse prejuízo todo, né, Para o, o cara que tem que está alugando o auto ficar com o auto porque o, o, a logística de guarda, da, da locadora guardar é maior. É alto. Só, só para ter uma ideia, certo? Uh, desde outubro Um, um modelo um, um cara, o Daniel esse, Aluga um modelo, um Fiat R Certo? E paga R$ 494 reais Por semanais né O preço Dos R$ 494 caiu para R$ 247 por semana reais, Certo? Uh, mas ainda assim o cara queria devolver o carro, né? Porque ele fazia, ele fazia 15, 15 corridas e tá fazendo 5 corridas. Aí o que que acontece? <risos> para não devolverem, as locadoras estão fazendo a proposta para esse pessoal, para eles pagarem 10 reais
3: e, e ficar, ficar com em o carro Para eles não pagarem o estacionamento. Tá certo, é, né? Então...
2: É, é uma coisa que é, 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 é impressionante, porque isso aí está tá, tá acontecendo essa, agora, esses, esses últimos meses. Que estão, eles têm, uh, por exemplo, aqui a, a, a Associação das Locadoras está dizendo que o setor abriga cerca de 10 mil empresas com 75 mil funcionários, certo? E temos uma frota de 997 mil veículos, quase um milhão de veículos de locado, que estão é em circulação. Esse ano,
3: esse ano de 2020 vai ser um ano para ser esquecido realmente, porque os prejuízos neste ano vão equivaler a de uma década. Então, as pessoas vão ter que se reinventar para tentar, a partir de 2021, começarem novas atividades de outras formas para tentar recuperar esse prejuízo que vão ter. É um prejuízo imenso. Vão haver quebras e paradigmas, com toda a certeza, e a sociedade, no mundo inteiro, vai sair completamente diferente do que estávamos antes dessa pandemia. bom então, que nos reinventar. inventar, realmente, vamos ter que ser mais prodígios. Isso é uma coisa que não né, me, me, me salta, assim... Uh, diariamente, constantemente vamos ter que nos reinventar literalmente, porque os modelos de negócio que tínhamos até então esses caem por terra muitos deles né?
1: pessoal, isso, estamos, isso chegando é um de estamos chegando ao finalzinho estamos um chegando ao finalzinho abraço para todos voltamos na próxima quinta-feira um abraço bom dia um
0: abraço. Um abraço a todos nossos ouvintes
1: Obrigado, está chegando agora a notícia na hora certa e depois o Gerson Conexão aqui na nossa programação.
0: É.